0: Oi, eu sou Lania Souza e este é o podcast Falando Sobre Isso. Aqui você encontra entrevistas e entretenimento em um só lugar. Bem-vindos a mais um episódio do quadro A Entrevista da Semana. Aqui no podcast Falando Sobre Isso. E no episódio desta semana, o nosso tema irá tratar sobre processo de divórcio. E para falar sobre isso, minha convidada é a advogada Esterlana Olimpio. Doutora Esterlana, muito bem-vinda aqui ao podcast falando sobre isso e para iniciarmos o nosso assunto, em primeiro lugar, como acontece inicialmente o processo de divórcio? Oi
1: Lani, olá a todos os ouvintes, eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouco do conhecimento e para mim é uma alegria estar aqui, espero que seja uma conversa bem proveitosa. Então, é, a primeira coisa que a pessoa deve fazer para iniciar o processo de divórcio é procurar um, um advogado, porque o advogado ele é um profissional habilitado e ele vai, vai orientar o cliente da melhor maneira possível. Então, durante a conversa, ele vai conseguir identificar é, alguns pontos que precisam ser levantados naquele processo. Então, para ter mais segurança jurídica, é necessário que o cliente, a pessoa interessada, ela tenha né, essa conversa, esse, esse acompanhamento com o advogado. E o divórcio, ele pode acontecer de duas maneiras, que pode ser pela via extrajudicial, que é aquele realizado no cartório, e pode ser pela via judicial. Na extrajudicial, precisa seguir alguns requisitos, como por exemplo, o casal, ele precisa ter um consenso durante é, em todos os termos do divórcio, como, por exemplo, pensão alimentícia, partilha de bens, enfim. Precisa estar tudo acertado entre eles. Não deve ter filhos menores ou incapazes, também não tem que ter gravidez ou ter conhecimento de que a mulher está grávida, enfim. E aí você pode me perguntar, doutora, mas esse caso tem o consenso mas a mulher está grávida. Ou o, filho, ou, ou o casal tem filhos menores. Como que pode ser? Como que pode ser nesse caso? Nesse caso, será pela via judicial. E aí o divórcio ele vai se chamar divórcio judicial consensual. E aí vai precisar dessa concordância também em todos os
0: outros aspectos é, do divórcio. Tá curtindo o nosso podcast? Então, você também irá curtir tudo o que há na Lorenzo Óticas. Lá, você irá encontrar tudo o que há de melhor em armações, lentes de grau e lentes de contato. Tudo de altíssima qualidade e com ótimos preços, com um bom atendimento que você merece. E além de tudo, você pode também marcar sua consulta com a optometrista Mônica Silva. A Lorenzo Óticas fica localizada em Quadó e São José dos Matões, no Maranhão. Mais informações você confere na descrição deste episódio. Em relação ao compartilhamento dos bens do casal, como funciona? Você pode explicar um pouco sobre os tipos? Exemplo, a separação total de bens? É, esse é um tema que preocupa muito as pessoas
1: né, que estão pensando em se separar, que é a questão da divisão de bens. É, então... Existem algumas possibilidades, né, de como que vai acontecer essa divisão. E vai depender do regime de bens em que o casamento foi celebrado. É, então, nós temos... Eu vou iniciar e aí eu já vou explicando logo como que se dá a cada um, né? Inclusive esse que você citou, que é o da separação total de bens. Então, a comunhão parcial de bens nesse regime, os bens que foram adquiridos é, durante o matrimônio, de forma onerosa passam a integrar os bens do casal é, ou seja se no caso do divórcio será dividido em partes iguais entre o casal é, já na comunhão universal de bens é, todos os bens que o casal ele, ele possui passam a fazer parte do patrimônio comum do casal e aí algo interessante sobre esses dois que eu acabei de mencionar, esses dois regimes é que se houver algum bem que foi recebido gratuitamente, como, por exemplo, uma herança, uma doação, é, eles não pertencerão ao patrimônio do casal, ou seja, não serão comum né, do casal. Vai ser exclusividade do, daquele cônjuge que, que recebeu aquela herança ou aquela doação, por exemplo. Na separação total de bens, ou separação também, que é chamado de separação obrigatória, é quando... É, cada bem é apenas do cônjuge que possui porque aqui nesse caso não não há assim uma escolha né na verdade esse esse tipo de regime ele acontece quando por exemplo é, um dos cônjuges é maior de 70 anos né ou então precisou de algum suprimento judicial para poder se casar então nesse caso é uma separação obrigatória né E aí cada cônjuge ele fica com seus bens ou seja, permanece com os bens que fazem parte do seu patrimônio. Já a participação é, final nos aquestos é que, durante o matrimônio, não há nenhum patrimônio comum do casal. Então, cada cônjuge ele vai ter a sua propriedade dos bens que já possui. Porém, no final do casamento, vai ser, esse regime ele vai funcionar como é, a comunhão parcial de bens. Né, que foi o que eu
0: expliquei agora há pouco certo e em relação aos filhos do casal como funciona o divórcio quando o casal já possui filhos principalmente quando esses filhos são menores de idade a guarda dos filhos é com certeza
1: é outra questão assim bem importante e às vezes pode ser que seja um pouco complicada né de resolver mas o melhor que a gente orienta é que haja um consenso quanto a isso, né, para que os filhos eles não passem por alguns outros tran transtornos, né? Então, assim, após o divórcio, a guarda dos filhos, pode ela pode ficar com ambos os pais, que é o que a gente chama de guarda compartilhada, e ou com apenas um, que é a guarda unilateral. Então, pela lei, sempre que possível, a guarda ela deve ser compartilhada porque é a guarda assim o tipo de guarda que melhor atende aos interesses dos filhos né porque o filho ele vai continuar tendo a convivência né com ambos os pais e nesse regime né de guarda compartilhada ambos os genitores eles terão as mesmas responsabilidades direitos e deveres em relação aos filhos sempre assim que a gente orienta que mantenha uma boa convivência né entre eles, que é importante também para os filhos. E se não for possível que tenha essa guarda compartilhada, os filhos eles podem ficar somente com a mãe ou somente com o pai, que aí no caso será a guarda unilateral. E aí nesse caso vai ser estabelecido um regime de visitas, né? E aí vai ser decidido assim de forma bem detalhada o juiz, ele já deixa bem
0: acertado tudo isso. Muito bem, e quanto tempo pode demorar para finalizar este processo de divórcio? Então, assim, por questões éticas, eu não tenho
1: assim como falar e definir um, um tempo específico do processo de divórcio, né? porque também vai depender do rito que foi escolhido. É, se for pela via extrajudicial, será mais, assim, mais célebre, né? Porque a gente sabe como hoje está o poder judiciário, né? Está bem, assim, demandado. Então, às vezes, uma via, uma, pela via judicial pode ser que demore mais, né? Já na via extrajudicial pode ser mais célebre. Então, vai depender,
0: né? Do rito que foi escolhido pelo casal. É, falando um pouco sobre uma parte mais feliz... E se no processo de divórcio o casal optar pela reconciliação? Como funciona este cancelamento do processo de divórcio? Aí a minha resposta é depende. Por quê? Porque se é, essa,
1: essa, esse processo ele já tiver sido formalizado por meio de uma sentença, por exemplo, que foi transitada em julgado, o que, que é essa sentença? É quando não cabe mais recurso, não tem como mudar mais essa sentença. Aí nesse caso eles não têm como reatar o relacionamento, só se depois eles casarem novamente. Mas, pelo aquele instrumento, eles não têm como reatar o relacionamento. Agora, se for durante o processo, aí vai depender se, por exemplo, se for na via extrajudicial, tem que desistir antes de ser lavrada a escritura pública. E se for pela via é, judicial, no processo litigioso, Aí vai precisar de... de, de se o, se o, o outro cônjuge ele já tiver sido citado dentro do processo, vai precisar da concordância dele. Mas se ele não tiver sido citado, aí pode desistir e não precisa dessa concordância. tá? Mas é perfeitamente possível que o casal ele reate
0: o relacionamento. Inclusive, é normal que isso aconteça. Ah, sim. E... A doutora Estelana, a senhora tem mais alguma coisa para acrescentar sobre o assunto para podermos finalizar a entrevista? Na verdade, o que eu tenho para acrescentar são orientações,
1: né? Que eu sempre passo para os meus clientes. É, esse é um, um processo, né? Sempre o direito de família, ele é algo assim, do direito, eu acredito que é o mais delicado. Porque, de certa forma, envolve mais do que direito, envolve é, sentimentos, né? entre aquelas pessoas. Então, tanto entre o casal como também dos filhos quando tem filhos. Então, assim, eu sempre oriento que é, é preciso assim pensar, né, sobre a decisão e também ver a melhor maneira possível de tentar resolver sempre assim com com um acordo, se possível, sempre com a conciliação também, porque se tiver filhos né os filhos eles acabam que sentem um pouco isso né eu falo isso tanto como profissional como também por experiência própria eu sou filha de pais separados então sofri é, durante o processo e também depois do processo então também algo assim bom que os pais eles possam observar também é que eles tenham uma boa convivência e decidam da melhor maneira possível, principalmente pensando neles, mas também nos filhos. E no mais, é agradecer essa oportunidade dizer que também estou disponível para esclarecer dúvidas e agradeço muito essa oportunidade e um abraço bem grande. Um che...
0: Oi, eu estou aqui apenas para finalizar este podcast. A entrevista foi gravada na segunda-feira, houve uma questão, eu acabei não podendo finalizar no dia da gravação. Então, agradeço imensamente a Estelana a advogada que esteve presente aqui no podcast falando sobre o divórcio. Agradeço a vocês que escutaram até aqui e eu volto no próximo episódio desta sexta-feira. Um grande beijo e tchau! Oi, eu sou a Anny Souza Oi, e este, este é o, o Souza, eu sou e a Souza e este é o Conversa. Oi, eu mais. sou a Anny Souza e este é o podcast falando sobre isso.